0: Aquí comienza Jutzpa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Jutzpa Chilensis. Obviamente tenemos un programazo o un podcastazo hoy día. Quiero saludar, obviamente, desearles buena semana. Gabriel Hernán, ¿cómo están?
3: Muy bien, buena semana para ustedes también.
2: Gabriel, ¿cómo te trata de ti la vida? Cuéntanos.
0: La verdad es que bastante bien, buena semana. Eh, la verdad es que estoy bastante animado por alguna razón extraña. La verdad es que el hecho que sí, los, sí. los niños hayan vuelto a, o sea, por lo menos aparte de los niños hayan vuelto a la mareja y de la genuja, al sistema educativo, eh, te re, revitaliza un poquito.
2: Sí, 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 te suele ánimo, estoy contigo totalmente. Hoy día tenemos tremendo invitado y lo quiero presentar. Él es periodista y cofundador de Conexión Israel, Gabriel Chocrón. Muy bienvenidos a Chutzpah Chilensis. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Yo también, por alguna extraña razón, con buenas energías. y Un gusto estar aquí con ustedes.
2: Bueno, Gabriel, hoy día tú eh, estás invitado porque tenemos un tema eh, bien importante para hablar y creo que tú eres la persona id idónea perdón, para, para ir comentando qué es lo que qué es lo que pasó esta semana. La Corte Penal Internacional tomó una decisión que no habíamos escuchado antes de, de, de este lado, digamos, de, este, de esta entidad, que, que es condenar a Israel. ¿Nos puedes contar un poco de dónde viene esto? ¿Para dónde va? ¿Cuál es tu análisis del tema?
1: Seguro. Bueno, el Corte Penal Internacional, en realidad, la, la decisión que tomó ahora fue una decisión de aceptar o, de alguna forma, aprobar que tiene jurisdicción sobre lo que ocurre en tres territorios en específico. Lo que ocurre en Judea y Samaria, o si sí Jordania, lo que ocurre en Jerusalén, y lo que ocurre en la Franja de Gaza. Y de esta forma, eso significa que ahora puede realmente evaluar y presentar eh, casos legales de crímenes de guerra o de cualquier otro cargo, a lo que ocurre en cualquiera de estos territorios. Ahora, legalmente, la decisión de la Corte Penal Internacional no tiene ningún sentido, porque en realidad, para poder realmente tener jurisdicción la Corte Penal Internacional en algún lugar, tiene que pasar que el país soberano, el Estado soberano que gobierna sobre ese territorio, le ceda la jurisdicción a la Corte Penal Internacional, y es algo que en este caso no se dio. Como país, no es un Estado parte de la Corte Penal Internacional. No, es, no firmó, no es parte de los estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional y los que sí son parte del la Corte Penal Internacional son los palestinos que de alguna forma la Corte Penal Internacional está actuando como si los palestinos tienen un Estado soberano, que como nosotros sabemos no existe un Estado soberano palestino y no ha existido nunca un Estado soberano palestino y por eso la decisión de la Corte Penal Internacional legalmente es una decisión totalmente absurda y que lleva a pensar que aquí no hay una más bien eh, un juego político claro.
2: O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza, dices tú, no, eh, o sea, no se puede llevar a la realidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje que están mandando acá?
1: Lamentablemente el mensaje que están mandando es muy claro y es un mensaje de que una vez más los palestinos están yendo a foros internacionales, organizaciones, para politizar eh, el conflicto y politizar también a entidades internacionales que en teoría deberían ser eh, entidades ...como la Corte Penal Internacional, y en vez de sentarse una vez por todas con Israel y así poder llegar a una solución pacífica y mediada del conflicto, eh, van e intentan hacer todo lo posible para no sentarse con Israel, no negociar, sino buscar forzar la mano de Israel a través de organizaciones internacionales que, eh, nuevamente, no, no son más que un titre político en este caso, y la gente... penal internacional pero es interesante saber, por ejemplo, que es una entidad que tiene casi 20 años de existencia y en 20 años, cerca de 1.500 millones de dólares en el trabajo de la Corte Penal Internacional se han realizado solamente cinco condenas. Entonces, que la Corte Penal Internacional, aunque fue fundada con un objetivo muy, vamos a decir, honorable y muy importante, que es el de prevenir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en la realidad es un ente primero que nada lamentablemente muy politizado y segundo que nada muy el objetivo para el que fue fundado
2: y ahora, eh, per... ahora yo, yo... bueno preguntas tú pregunto yo Dale. déjame terminar un segundo un, un segundo disparo Disparas yo primero tú, disparo yo eh, perdón eh, ahora para entender un poco entonces si se supone que los palestinos son digamos participan de la corte penal internacional como tú dijiste eh, ellos podrían por ejemplo demandar alguna eh, alguna misa, alguna, alguna como traduzcanme que se me fue la palabra 1, 2, 3, alguna operación eh, que pasó, por ejemplo, en alguna de las guerras adentro de Gaza, por ejemplo, contra algún soldado israelí o algo así, o eso no puede pasar?
1: En realidad el procedimiento es un poco diferente. El procedimiento es que una vez que la Corte Penal Internacional la jurisdicción sobre un territorio, o sea, le ceden la jurisdicción sobre un territorio, en teoría pueden investigar cualquier cosa. O sea, no es que los palestinos demandan y la, y la, y la eh, Corte investiga solo según la demanda de los palestinos, sino que en realidad pueden investigar cualquier crimen de guerra que hubo. Ahora, por, nuevamente, por la tendencia bastante política de la Corte y también por la razón por la que la fiscal de la Corte, que se en un momento hablar de eso, presentó la solicitud para agarrar esa jurisdicción. abiertamente razones que son anti-israelíes. En este caso ya presentó es, vamos a decir, casos o situaciones que le gustaría evaluar uno era, efectivo, era efectivamente la operación militar con una franja de Gaza en el año 2014. Otra cosa que quería evaluar era eh, la reacción de a las mal llamadas marchas del retorno de la franja de Gaza hacia la frontera con Israel. Y en tercer lugar, también la construcción de comunidades israelíes en Jerusalén y en Judea y Samaria o Cisjordania, que ella lo considera fino en este caso y por eso dice que tiene jurisdicción. Esos son como los, tres, los tres casos principales por los que está justificando a, eh, a asumir, vamos a decir, la jurisdicción sobre esos territorios y probablemente se centren en algunos de esos
0: tres casos. ¿Sabes que A mí lo que, le a decir, lo que te iba a decir antes es que a mí me llamó la atención que eh, esto fue celebrado inmediatamente por el, eh, por el primer ministro palestino. Eh, mi, al mismo tiempo que ellos están tratando de hacer cierto un, un acercamiento o se están tratando tratan tratando de acercarse un poco a Hamas en, en pro de las elecciones que han anunciado una y otra vez ahora, l, l, por lo que yo entiendo la decisión de la corte también implicaría que puede investigar a Hamas por crímenes de guerra por los misiles lanzados contra población civil israelí durante el, el 2014, entonces eh, tú, tú ves aquí que hay una especie de problemática que, que quizás están avanzando ellos en, digamos obviando esta, esta realidad o, o simplemente no les importa que, que, que se digamos que entre jamás también en el juego de ser, de ser juzgado siendo que ellos reconocerían serían reconocidos y reconocen la institución entonces también afectaría a los territorios controlados por jamás o me equivoco sí, sí
1: es exactamente así eh, en realidad primero que nada incluso el jamás también la decisión de la Corte Penal Internacional y dijeron que el paso adelante en la dirección correcta, algo así, no me agarran las palabras exactas, pero fue algo así que el, 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 la, la frase que usaron, eh, y sí, realmente esta decisión puede implicar también que jamás se ha llevado frente a la Corte, realmente no creo que, que sea la dirección de la Corte, por lo menos no parece la dirección de la Corte, parece que se va a centrar por lo menos en una primera instancia, en Israel y en los posibles crímenes de guerra que ellos alegan, que Israel eh, hizo, eh, pero en teoría, vamos a decir, en la parte, eh, sí, eh, se podría llevar a jamás frente a la corte. Ahora, es interesante lo que señalas también de las elecciones palestinas, porque realmente en este momento todo el sistema político palestino está cambiando frente a nuestros ojos, es un tema muy interesante de por sí. Eh, no está muy claro cómo van a ser las elecciones, si jamás va a ser parte o no va a ser parte, si van a presentar un candidato para eh, enfrentarse a Mahmoud Abbas o solamente van a eh, quedarse algunos en la parte eh, no presidencial, sino en cargos un poquito inferiores, jugando mucho en ese juego político. Y este es... entra dentro de ese juego político y probablemente eh, también dentro del sistema político palestino sea algo que se... Que se... ¿Hay algo eh, muy
3: una pregunta, Gabriel, eh, como poco va a ser eh, información de contexto para todos, porque esto suena como una, un tema como bien técnico, eh, una pregunta que son dos en realidad. ¿Por qué es necesario que exista una corte internacional de, eh, eh, cuando existe ya un órgano dentro de la ONU que es la Corte de Justicia? Eh, ¿Y por qué Israel desde un inicio se, eh, se mantuvo fuera del Estatuto de Roma que creó esta Corte Internacional eh, eh, que estamos mencionando en este momento. ¿Había ya desde un inicio un tema político en esa organización?
1: Excelente pregunta. De hecho, Israel estuvo los impulsores en un comienzo de la creación de la Corte Penal ya que uno vamos a decir de las grandes razones o de las grandes el gran contexto que hubo en la creación de esta corte o justamente el holocausto o sea uno de los argumentos que se utilizaron para levantar una corte penal internacional que vuelva a ocurrir una tragedia como el holocausto en otra época en otro país del mundo entonces Israel realmente en un comienzo apoyó mucho la creación de de suma importancia por la trágica experiencia que nosotros, pero sí, desde, después de que comenzó todo el proceso de eh, corte y de escribir los estatutos, y realmente vamos a decir, considerar todos los aspectos legales de su funcionamiento, Israel muy rápido se dio cuenta que estaba en un arma política y no en un arma legal, y de hecho uno de los impulsores fue un sobreviviente del holocausto, de apellido Natán, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, que en su momento fue uno de los que los defendió, y en el momento en que se sumaron los estatutos de Roma, cuentan que él se puso a llorar porque entendió que su sueño de hacer una Corte Penal Internacional para evitar algo como el Holocausto, que había... se iba a convertir más bien en un arma política para decir, afectar a regímenes, a estados democráticos como Israel o como Estados Unidos, y realmente eso es lo que ha pasado hasta ahorita con la Corte Penal Internacional. Por lo que entiendo yo,
0: eh, para poder eh, tomar esta decisión, eh, la, 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 la... Presidente será, no, no sé cuál es el, el nombre del cargo, digamos, del mandamás dentro de la Corte Penal Internacional, tuvo que pasar, digamos, a ser una excepción, digamos, no fue, no es una inclusión, digamos, como se hace con todos los estados, sino que hubo, tuvo que hacer una votación, digamos, en, en, en la mesa redonda, y, y por mayoría ver si integraban a Palestina, que no se compone como un estado eh, soberano al menos, eh, dentro de la corte. Entonces cabe la duda de por qué si se hace con esto se, hacen, digamos, se, se obvian otro, otras situaciones similares. O sea, si es que se abre una puerta en este sentido, quiere decir que en el futuro otras eh, causas quizás que no tienen, no juntan los elementos de un Estado, también podrían caer, caer digamos, en esta, como, como, como se dice el término legal que usan los abogados donde eh, no, no hay, no hay precedente. Entonces, ¿tú, ¿tú crees que esto podría abrir una puerta para que otras eh, causas quizás que no tengan el sustento tal como esta o, o, o digamos en menos nivel que esta eh, estén dentro del marco de, de apelar a la Corte Penal Internacional? Digamos... ¿Ya perdió la legitimidad desde ese, de ese punto de vista? La verdad que,
1: que sí, o sea, en, en la realidad cuando, cuando la misma Corte Penal Internacional debería estar basada en la justicia y la ley, ¿sí? para adaptar la ley a la política y no al revés, eh, sí, para mí pierde toda legitimidad y puede ser utilizado eh, como títere por cualquier otro que venga a intentar hacer algo parecido. O sea, eso es gran parte del peligro una decisión como esta, ahora no solo para Israel, que obviamente es el principal afectado sino vamos a decir en, en el plano internacional. De hace un par de meses apenas, es la misma corte, fue a investigar a China, no sé si sí recuerdan el caso que hubo con los libúes en China que son una minoría musulmana sí. en Chile que era perseguida y los metían en campos de concentración y le hacían todo tipo de adoctrinas, bueno un montón de, de cosas que pasaron en Chile. y la misma corte iba a investigar ese esos crímenes porque consideraban que era soberano y si China no le cedía las jurisdicciones ya no tenían
3: China como Israel no son parte del Estatuto Roma. O sea, no efectivamente no tienen jurisdicción. Según la
0: idea. Mira, a mí a mí lo que me, me llama también la atención en este caso es que no hay una no, no, hay un, no hay un no es claro, por lo menos para mí y yo creo que para la mayoría de la gente qué significaría en el caso de que esto llegara a, a digamos hasta el final. ¿Qué significaría para Israel, digamos, que, cuáles son las acciones que puede tomar la Corte Penal Internacional en el caso, por ejemplo, que eh, acuse a la Fuerza de Defensa Israelí eh, de cometer crimen de guerra en cierta operación específica? Digamos, declaran que Israel, el ejército, digamos, cometió un crimen de guerra aquí, bla, bla, bla. Pero cuáles son las, digamos, ¿cuál es la repercusión? ¿Qué es realmente, digamos, ¿Qué es lo que hacen?
1: Yo, yo creo que aquí hay, de nuevo, como dos, dos aspectos que no sé cuál es el más importante en la realidad. Un aspecto es en el aspecto, vamos a decir, comunicacional, o sea, en el aspecto de lo que muchos llaman, llaman el tema de la separada y la imagen de Israel, que creo que en el sentido que en el momento que una religión que tiene cierto nombre a nivel mundial, eh, emite declaraciones diciendo que el ejército de Israel, los ciertos funcionarios de Israel, está condenado por crímenes de guerra, obviamente entendemos la ola de antisemitismo, todo tipo de, de acciones que puede generar en el mundo, la repercusión puede tener incluso para los judíos en los diferentes países del mundo. Y en el este segundo nivel, que es en el nivel de las consecuencias legales, eh, en realidad va a depender mucho de cómo armen los casos, en realidad es una incógnita grande, pero puede llegar a dar órdenes de detención contra los generales principales del ejército o incluso contra eh, ministros o primer ministro de Israel, de todas formas es un proceso legal que se cree que va a tardar años y entre otras cosas ya en los próximos meses va a cambiar la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Benzuda, que es la actual, se va y justamente anunciaron quién la va a sustituir que es un, eh, un abogado eh, británico apellido Khan eh, que lo va a sustituir, que dentro de los candidatos que habían, creemos que era no el peor para Israel, no es tampoco un pro, una persona pro-israelí ahora eh... A mí,
0: nombraste que podrían, digamos, llegar a generar, eh, digamos, condenas a, a personajes del ejército o del gobierno israelí. Y, y es un poquito similar a lo que le pasó hace algunos años a Tzipi este ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Ella, ella, en el fondo, iba a viajar a Inglaterra y había como una, una orden o algo así por haber participado en el gobierno de... No, en el gobierno Shalom, de Olmert. ¿Se si no si me equivoco, equivoco? En la
1: operación... Olmert. La primera operación de militar en Gaza y sí de hecho la corte penal internacional entre, entre las pocas condenas que tiene tampoco tenemos mucho donde comparar ha emitido también condenas que son eh, indemnizaciones económicas a las víctimas eh, o sea a lo mejor pueden obligar ahora a Israel como país a pagarle una suma de dinero específica a no sé gente de la franja de Gaza hay todo tipo de acciones así que se pueden tomar no estamos todavía en el vamos a decir en la parte práctica de, del caso o sea de si eh, ¿Van a demandar exactamente quién es el, el que se va a estar en el banquillo de los acusados? y ¿Qué van a solicitar como eh, castigo? Ahora, el,
3: la parte del, del gobierno de israelí ha hecho bastante eh, ruido con esta decisión. ¿Tú crees, eh, considerando todo lo que dijiste, de que es eh, una jurisdicción relativa y que tiene un nombre no tan claro, eh, ¿tú crees que se justifica eso eh, o, o que por la cercanía de las elecciones toma una relevancia especial, o ¿se justifica todos esta, esta, eh, estos miedos que ha, han salido desde algunos ministerios de país
1: Primero que nada, o sea, creo, vuelvo, para mí que el, el, vamos a decir, el principal miedo en este momento, o sea, hay como el, el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo están los titulares del en mundo entero, eh, por acusado de crímenes de guerra, entre comillas, porque en realidad todavía Israel no ha sido acusado formalmente, pero acusado de crimen de guerra, entre comillas. Eh, y que todo el mundo vea y hable de que tiene que combatir de raíz. O sea, esto es una guerra igual de mediática de lo que es una guerra legal en ese sentido, por eso creo que sí, eh, es importante responder, es importante tener claro cuál es la ilegalidad de este, de este asunto. Ahora, eh, en el plano legal, realmente, yo no soy abogado tampoco, ¿no? y no soy experto internacional para nada, pero por lo que entiendo y por lo, lo, que, lo que he estudiado el caso y demás, eh, en realidad, el caso legal en este caso de Israel es un caso que va a ser bastante complejo, tiene bastante preparación y demás, y por eso Israel quiere de una vez eh, matar de raíz eh, un, un caso que no tiene ningún fundamento jurídico y por eso es tan importante también salir ahora a esta guerra antes de tener que entrar en una guerra legal, que puede ser mucho más complicada en el momento de que comience el caso como tal. Creo que esa es la razón por la que vemos al, a ministros, pidiéndole a líderes de otros países que se pronuncien en contra, vemos líderes de otros países que ya se pronunciaron en contra, que creo que también es importante, y de alguna forma están ayudando a desenmascarar toda la, la, toda la hipocresía de la Corte Penal Internacional y toda la, la, la ilegalidad detrás de esta decisión. Yo creo que lo primero
0: que vamos a empezar a ver es que esto lo, va, va a ser empezar, lo van a empezar a usar, digamos, en las esferas que nosotros ya conocemos, que son las que primero actúan, digamos, las organizaciones anti-israelíes eh, en todo el mundo, y bueno, las que nosotros monitoreamos, las que nosotros, no, no, digamos, nos involucran directamente nosotros. Estaba, estaba eh, pensando en, en eso, es que le va a dar tanto incluso... material a la
2: Federación Palestina tanto. Pero claro y no so,
0: y no solamente la Federación Palestina sino la cantidad de parlamentarios de los que hemos hablado en capítulos anteriores y que tienen una agenda clara y directa contra Israel, esto les va a caer como anillo el dedo y la verdad es que en como hemos visto otras veces, no, no hay demasiado escrúpulo con algo que no está resuelto. No, además que, además que en Chile la corte
3: está legitimada desde la época de la dictadura. Muchas veces se acusó a la dictadura chilena ante la corte. Entonces es un organismo que en Chile sí es conocido. De repente
2: en otros lados no lo conocen en la mamá. Pero no hace mucho Chile estuvo ahí litigando contra todo el tema marítimo, con Bolivia. Todo. O sea, fue hace poco. Pero ganó en Chile. Sí, pues por eso, por eso está legitimado. No, no, no está legitimado
3: solo por eso. Porque el, el,
2: no, pero te digo que es. pasó algo hace poco, hay algo que pasó hace poco, por eso.
3: Es que la que es misión están vinculadas a las violaciones de derechos humanos. Entonces, eh, también se, eh, se tomó el tema con Bolivia como un, como un elemento dentro de, para que las cortes decidieran, pero históricamente la izquierda o los, los, los enemigos clásicos de Israel dentro de la política chilena tienen una experiencia eh, vinculante con las cortes. Una cosa que a ellos les va a parecer legítima, al contrario les va a parecer legítima.
0: Claro, o sea, porque el, el, el argumento, de hecho, el argumento de defensa, por lo menos, de, de Ntanyahu, eh, se resume básicamente a que mientras no se, se llegue a un acuerdo eh, entre las partes para lograr de una vez por todas dos estados para dos pueblos, digamos, con todos eh, los requisitos que esto tiene eh, y los requisitos que tiene cada una de las partes para llegar, a eso, eh, no corresponde que se, se tome un caso así. Eh, y esa, y ese es básicamente la, la, el argumento que dio, dio el primer ministro en su momento. Ahora, eh, yo creo que este, esta conversación ha ayudado bastante a, a aclarar algunas cosas que quizás cuando uno habla de corte penal internacional, digamos, no, no es un, una temática popular ni, ni muy digamos que, que la gente se, se despierta en la mañana, se junta a tomar el desayuno y va a hablar de la cuarta internacional, por eso eh, consideramos que era importante hablar de esto ahora, antes, de que, antes justamente de que llegue el tema de lleno a Latinoamérica y digamos nos pille otra vez, como siempre, de brazos cruzados sin tener, digamos, eh, conocimiento sobre el tema, así los amigos que nos están escuchando ahora ya por lo menos tienen una idea de... ¿Qué es lo que se alega y por qué creemos que no corresponde a la decisión de la Corte? Eh, de la Gabriel,
2: muchas gracias de verdad por aceptar la invitación, como dice el otro Gabriel, eh, el Gabriel que se cree Ercel. Eh, sí, <ríe> no, hablando en serio, de, <risa> de <risa> verdad... De mitad, eh, Gabriel,
3: la mitad de nuestros invitados son Gabriel, luego tenés que hacer una Sí, sí, mitad, vamos a tener que empezar un a... Un
2: nuevo... Sí, sí.
0: Es que les, les cuento algo, les cuento algo, en verdad, en verdad soy yo. Que me bueno, todos tus
2: problemas multi, no sé, multi, eh, no sé. Bueno, la cuestión es que quería agradecerle, no me interrumpan, porque quiero agradecerle a Gabriel Chocrón por haber estado acá y por habernos aclarado esto y por traer eh, contenido súper, súper importante eh, y como dijo Gabriel Colodro, eh, estar un paso adelante esta vez en este tipo de cosas y no otra vez que, no, que nos pille el tren como se dice, y, y, y estar adelantados a los hechos para poder contestar en su momento. Así que, Gabriel, mil gracias, mil gracias por el trabajo que estás haciendo. Eh, lo pueden seguir en sus redes sociales. Gabriel, ¿en qué redes sociales te pueden seguir? Yo te sigo en Twitter.
1: Principalmente en Twitter. La verdad que con mi nombre en Twitter nada más. Y el resto es mucho trabajo que hacemos para mostrar los nombres.
2: Eh, dile a la gente que te, está, te están escuchando ¿cómo, ¿Cómo pueden seguir informándose? ¿Cuáles son tus redes? Todo, dale, tira toda la información
1: bueno, eh, Como dijiste, en, mi, en Twitter Gabriel Chocrón, muy fácil invito a seguir tanto en Twitter Como en Facebook, como en Instagram Y ahora incluso en TikTok A Israel en Español, que es el canal oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel En Español Donde hay material de temas como estos Y también de temas desde tecnología Hasta eh, ecología Pasando por los Derechos de la Mujer, todo lo que quieren saber ahí, así que los invito también a seguir Israel en Español, y bueno, realmente les quiero yo agradecer a ustedes por, eh, primero ocuparse de un tema tan importante que, como dijeron, no es tan popular y tan eh, fácil, de, de fácil digestión, pero realmente es importante conocer y saber y, e informarse, eh, y segundo obviamente muchísimas oportunidades, pero que dentro de todo el, el balagán de todo este... Eh, el quilombo, no sé cómo se dice, eh, que hay con este tema, poder un poquito un sobre las IES y ordenar el tema un poco.
2: Muchas gracias Gabriel. Eh, amigos, no se despeguen de este podcast porque ya volvemos con una segunda parte también súper interesante. Ya eh, nos vemos en un ratito. Gracias, Gabriel. Y seguimos con Juchpa Chilensis en este segundo bloque. Eh, estuvo espectacular, la verdad, la, la presentación de Gabriel Chocron. Pero eh, no ahora nos vamos a un tema no menor. Eh, ya estuvimos hablando la semana pasada de Pablo Jofré, de este periodista eh, que derechamente es antisemita y todas sus plataformas y cómo eh, escupe odio contra Israel, eh, contra los judíos, y, y eso eh, estuvimos adelantando que es dentro de una plataforma que existe, que no solamente dentro de la radio, sino que hay varios otros, otra, otros caminos en que podemos ver este antisemitismo, que, que el nicho es eh, lo que vendría siendo la Universidad de Chile. Eh, pero para hablar de eso y de cómo se han ido desarrollando estas plataformas eh, antisemitas, anti eh, le quiero pasar la varita, el micrófono a Hernán, contar un poco sobre el contexto, de dónde vienen eh, y por qué es tan importante tocar este tema. Hernán.
3: Ya, bueno, el, este Buenas tema bien. es un tema delicado eh, y complejo, delicado porque la Universidad de Chile es una de las instituciones históricamente más prestigiosas de la República chilena, eh, donde gran parte de los líderes nacionales se han formado y es compleja eh, porque eh, mezcla eh, principios y eh, también eh, verdades y mentiras. Eh, me explico. El, como todos sabemos, o como parte de ustedes deben saber, la estrategia del boicot a de Israel lo que o se ha dado a llamar el BDS, eh, nace en el 2005 o sale a la palestra a la, al, a la, a la, al debate internacional del 2005 eh, a partir de una moción de supuestamente eh, 170 organizaciones de derechos humanos palestinas, parte de la sociedad civil, organizadas por un académico eh, de apellido Bargut. ¿Por qué digo eh, eh, supuestamente? Porque en realidad este origen nunca ha sido bien probado. Siempre se habla o se hacen referencias a eh, él como un momento fundacional, eh, pero no está muy claro que yo eso haya sido así. No está, lo, lo menciono porque esta, esta idea de que viene desde las organizaciones eh, de derechos humanos de la sociedad civil, es algo que a ellos le ha dado eh, legitima, legitimidad en el tiempo eh, y vale la pena eh, entender que hay ahí una cosa que es cuestionable. Bueno, en, eh, esta plataforma eh, funcionó durante muchos años y recién en el 2014 aparece por primera vez de forma pública, en, eh, en la vía política nacional chilena. A pesar de que ya desde el 2008, 2009, eh, circulaba esta, este debate en algunos ámbitos académicos palestinos, y justamente en la Universidad de Chile, en, eh, en el Centro de Estudios Árabes, pero eh, eh, se mantuvo durante muchos años eh, en eh, en el borde de la discusión y no, no en el mainstream. ¿Por qué? Eh, voy a aventurar una respuesta porque no hay, no hay eh, formalmente una explicación de por qué eh, se produjo este vacío durante tantos años, pero en mi opinión eh, esto tiene que ver con, la, eh, con dos elementos. Uno, la extremización poblatina de la posición. Eh, palestina chilena eh, que durante eh, gran parte del periodo que estamos hablando eh, estuvo eh, centrada en la noción de coexistencia y de buenas relaciones tanto entre las comunidades como eh, en la idea de que eh, la solución al problema tenía que ver con la creación de dos estados diferentes y a través de un proceso de negociación eh, eso fue válido hasta eh, el 2014, como decíamos, que se produce un quiebre. ¿Por qué se produce un quiebre? Eh, porque eh, hay una eh, operación militar de, de escala importante en Gaza. Eh, tropas israelíes entran eh, en, en función de defender a la población civil que estaba haciendo... Eh, atacada, eh, la población civil israelí que vive en las fronteras con Gaza estaba siendo atacada masivamente con misiles y el eh, ejército israelí entra en una operación de defensa. Ahora, ahí se produjo una, eh, una gran cantidad de muertos del lado palestino básicamente eh, porque eh, con una operación militar eh, gran parte de estos muertos también fueron eh, milicianos de Hamas eh, sin embargo, a los ojos de la televisión o de la media internacional se vio como un ataque hacia civiles, inocentes. O así por lo menos trataron de plantearlo las ODS eh, palestinas. Y esto causó un fuerte impacto en la opinión pública chilena. Eh, y eh, les dio a un movimiento que era marginal como el BS un terreno propicio, un terreno fértil para explotar. Y eh, ellos tuvieron la inteligencia de aprovechar esa oportunidad y transformaron un movimiento que era de unas poquitas personas en eh, una expresión pública que movió a cientos y miles de personas. Eh, ahora, eh, de todas maneras, podemos identificar un momento inicial y que lo vincula inmediatamente con la Universidad de Chile, que es la visita del embajador Rafael Eldad en mayo del 2015 a la Universidad de Derecho a dar una charla y es el primer momento en que se organiza una funa contra el embajador una funa para los que no conocen la terminología chilena es un movimiento de protesta o denuncia contra alguien en específico eh, el embajador llega a hacer una charla en la Escuela de Derecho que es el centro del republicanismo eh, chileno y es un lugar donde los judíos históricamente han tenido una presencia importante y en ese mismo lugar llegan eh, nos un, una cantidad importante de estudiantes y de organizaciones de derechos humanos a impedir que esta eh, charla se realice acusándolo. Eh, de crímenes contra la humanidad y todo lo que se les puede ocurrir ahora eh, eh, esto es un éxito entre comillas para ellos porque eh, efectivamente evitan que la charla se desarrolle y el embajador tiene que salir por la puerta trasera en un pequeño operativo de seguridad eh, entonces eh, eso eh, marca el inicio de de un proceso de discusiones internas dentro de la Universidad de Chile, eh, porque de inmediatamente eh, después de este evento, eh, me contaban eh, Vanessa Ites, que fue en esa época eh, la presidenta de la Federación de Estudiantes Judíos, la FEJ, eh, me contaba que eh, inmediatamente en los pasillos de las facultades el tema se empezó a tratar de forma eh, no eh, formal, porque no, 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 se, no se usaron los canales eh, eh, universitarios formales para discutir esto, sino que se hizo en el patio literalmente. Y, ah, eh, y se da un... Los activistas usan esta situación y de, hacen una votación a mano alzada en el, en el patio de la Universidad de Derecho y aprueban la primera eh, moción contra eh, Israel en, en apoyo al BS entonces un hecho que no tenía ninguna legalidad interna para la universidad o para nadie se transforma en un hecho político y eso eh, sería la tónica durante todo el año y sería una tónica que va escalando eh, eh, la FES también tiene un rol en términos de que trata de eh, sacar una contraversión de, de, de estas eh, mociones de boicot explicando un poco el contexto de lo que ocurre en Israel y tratando de, de ligar eh, la defensa eh, a las libertades públicas, no tanto eh, de desmentir de el BS, sino decir eh, en las palabras de, de, de la misma Vanessa Aites que mencionaba, ellos lo que trataban de hacer es eh, no, no exactamente defender a Israel, sino de eh, defender la libertad de Israel de defenderse. Entonces esas dos estrategias se fueron, eh, eh, se fueron confrontando una con otra hasta llegar a un punto eh, final de que se empiezan a producir elecciones ya más eh, formales, con un cuero muy bajo, que al final no, la, no les permite, pero que sí entran dentro de una legitimidad eh, espe específica y ahí el BS gana por primera vez en la Universidad de Derecho, por un margen pequeño, votan como 900 y tantas personas, el BS gana por 500 y tantos, contra casi 400 margen pequeño, pero gana. Ahora, el quórum, como decía, no, no, lo le, no, no es suficiente para legitimar la votación, sin embargo, se genera el, la idea de que la Universidad de Chile apoya al BS. La FED eh, saca algunos documentos en que hace lo mismo y seguimos otra vez. No hay una, acá una legitimidad porque no es un tema interinterestamental los académicos no son parte de esto, los funcionarios no son parte de esto, un grupo. Un grupo.
0: No todos, no todos al menos, pero sí hay, respons hay, re hay responsabilidad académica. Yo creo que es necesario decir que sí hay responsabilidad académica. Eh, perdona que te interrumpa así, pero yo creo que, que sí hay, hay, hay cierta responsabilidad académica cuando vemos que eh, todos los focos donde nacen estas eh, propuestas BDS. Tanto en la Universidad de Chile, o sea, perdón, en la Facultad de Derecho, como en la Facultad de, de, la Facultad de Ciencias Sociales, eh, son todos lugares donde también ejercen eh, los mismos eh, profesores y académicos que componen, en un 90%, los académicos del Centro de Estudios Árabes de la misma universidad. Entonces, y, y los mismos son citados en, eh, tanto en tesis académicas de la universidad sobre el tema eh, y son los mismos que evalúan los, los, los trabajos sobre BDS, en el fondo, el discurso anti-israelí, está validado por los mismos académicos o sea, tú tienes académicos de la Universidad de Chile que hacen clases, no solamente en los diplomados de posgrado de estudios árabes sino que también en ciencias sociales en eh, relaciones internacionales en periodismo y son la misma gente que publica libros como el caso por ejemplo el, del académico Carmi que publicó este año, el año pasado un libro, digamos, elogiando la, la segunda intifada como un método absolutamente legítimo de, de resistencia cuando sabemos que lo lo que significa validar el terrorismo. Entonces yo creo que el tema un poquito más allá y dejar a los profesores o los académicos eh, como exentos de este tipo de decisiones. Yo creo que eh, eh, es, es sí, no, no es un cuerpo eh, digamos oficial de, de docentes el que impulsa el tema, pero sí es un grupo de docentes específicos que está detrás también de eh, la evaluación de los temas de del seguimiento de las tesis académicas de, val, val, de val, Mira, validar y en el, pasa, fondo el discurso es cierto, lo que tú discurso dices, académico
3: pero es relativo en términos de que eh, eh, que tiene que ver con el origen de, lo, lo, de la explicación que estaba dando, cuando se plantea que el BS es un movimiento desde la sociedad civil y en defensa de los derechos eh, humanos de los palestinos. No se, no algo que. A ver, hay que recordar que, el, que el, otra vez que la, lo, lo que pide el BS eh, son eh, básicamente tres cosas eh, que son como bien concretas, que tienen que ver con eh, la el reconocimiento de los refugiados. Eh, el, el, el a ver recuérdame ayuda, si me, me replicaron las otras dos.
0: Las demandas de las demandas del BDS eh, primero eh, Bien, fin claro. de la ocupación eh, desarmar la valla de seguridad eh, segun, segundo es eh, igualdad de derechos para Exacto. como dicen ellos palestinos eh, residentes de Israel que Okay, son Entonces, de Israel, tres, y tercero esa el esas
3: tres. Eh parecen como absolutamente legítima que cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo pueda plantearla especialmente en el mundo universitario entonces así se vendió esta idea en la universidad de Chile y el rector eh, que no valía en ningún momento todos estos procesos sí si los tolera sí si los tolera, si los tolera ¿por qué? porque Pero tampoco se, se puede directamente teórico de que es un movimiento de derechos humanos ahora eh, más adelante vamos a explicar por qué no es un movimiento de derechos humanos, por qué es básicamente un movimiento antisemita y lo que quiere la obstrucción del Estado de Israel. Pero en ese momento en que se dan las primeras, en el 2015 quizá, y el 2016, que sea la, la aparición y la discusión original, no se plantea claramente en, términ, en estos términos, entonces es validado. Incluso te debería decir que la, la, te, eh, la técnica misma de la fe de, de combatirlo en alguna forma también lo validó en, en eh, años antes muchos años antes, en el 2010 cuando el BS había tenido su pique en, en el mundo académico eh, esto ocurrió en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley donde eh, la organización es un poco distinta y sí funcionaron los cuerpos eh, eh, estamentales entonces se dio una eh, decisión de efectivamente boicotear a dos, or, eh, dos corporaciones que funcionaban dentro de la universidad y de inmediatamente reaccionó eh, las comunidades judías y todas las organizaciones judías coordinadas eh, para llevar esto eh, con una acusación de antisemitismo y se involucró a personalidades del calibre del premio Nobel Elie Wiesel, el ciclo Nobel de Brajá, eh, o escritores como eh, Amos Oz, eh, que era muy reconocido en esa época, eh, también creo que también Amos Oz falleció eh, eh, la reacción fue muy contundente y fue sí. eh, detenida. Pero eso no ocurrió en la Universidad de Chile. Eh, eh, el, los, básicamente los que reaccionaron fueron la FEJ, que era un grupo pequeño y que no estaba bien entrenado para esto. Hicieron una, una defensa, para mí, heroica, entre comillas, por lo que decía, porque tuvieron que eh, manifestarse en muchos lugares donde no tenían presencia organizacional. En esto, como alguien mencionó, se extendió a las facultades de, de, de ciencias sociales y también a
0: Mira, para, para, para entender, te voy a interrumpir un segundo, solamente quiero, quiero, quiero aclarar eh, a, a qué iba antes y, y cómo se vincula con lo que estás diciendo ahora. Eh, por ejemplo, para entender cómo, cómo llega, cómo se expande todo esto, por ejemplo, tienes un profesor que es una persona de, de ascendencia palestina eh, que está absolutamente comprometido con una eh, visión eh, extremista del conflicto, como decía anteriormente, a nivel de publicar libros que... Eh, y, 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 no, ¿Cómo se dice? Eh, validan y, 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 y abrazan eh, las acciones terroristas durante la segunda intifada. Y tenéis al mismo profesor que es eh, un psicólogo con un doctorado en la universidad en estudios árabes. Pero el tipo, fíjate que le hace clases, por ejemplo, estoy viendo desde el año 2014 en la universidad, a la carrera de filosofía, a la carrera de, ¿cómo se llama? Incluso empleado de Odontología, tienen ramos como los árabes, el islam y occidente, medicina, eh, el mismo ramo, eh, también carreras más eh, humanistas como eh, la facultad de arte, a la facultad de ciencia, eh, a ciencias químicas, imagínate, o sea, entonces tú vas sembrando la semilla por distintas carreras, bachillerato, etcétera, y, y obviamente van a ver, eh, haces un fishing, en el fondo tú estás planteando, existe este movimiento y bla, 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 yo soy parte de él, vengan para acá. Y, 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 y tienen todo un, un sistema armado con activistas, digamos, que han sido reconocidos en las mismas tesis de la universidad como los principales reclutadores para el O sea, el, el sistema está tan
3: armado sí, mira, que tienen ver, gente me, con
0: cargos para reclutar. De,
3: de, eh, Simplificarlo un poco para que la gente no se pierda. Entonces tenemos que el, el, el 2014 la cosa aparece por esta oportunidad que ven Palestinos. Eh, y se da el evento de, del embajador, la universidad, la escuela de derecho, se extiende a la otra escuela, y después eh, toma eh, posición, eh, por un lado, el, el Centro de Estudios Árabes como fuente ideológica del de la extremización de la posición ojo, eh, en eso Gabriel tiene total razón, porque rápidamente evoluciona esto de un tema de derechos humanos a un tema eh, específicamente anti-israelí y antisemita. Y eh, hay dos cosas más que quiero agregar, porque ya el tiempo nos está pillando. Una, eh, que en, en el, el, la clave de la extensión del BS en el mundo universitario chileno está por la alianza que hacen con los juventudes de partidos políticos de izquierda, especialmente el Partido Comunista y eh, el Frente Amplio, eh, quienes asumen el, discur el discurso del BDS como propio, por razones que podemos analizar en otro momento, y ayudan a extenderlo. ¿Por qué es relevante esto? Porque efectivamente los líderes palestinos no, son, no tienen una dimensión, la OGEP no tenía una, una presencia en todas las universidades donde se dio este debate, sino muy poca y los dirigentes de la UGEP también eran relativamente desconocidos. Sin embargo, esta alianza con, con los partidos de izquierda, con la juventud de izquierda, esta alianza táctica les permite rápidamente extender el movimiento a todo el país, eh, a muchas universidades y a muchas facultades, y, y, y toma muchísimas formas. Y la última cosa que quería señalar es que el, el tercer pie eh, que prueba que la Universidad de Chile es el centro eh, promotor del antisemitismo en de Chile es la radio de la Universidad de Chile. Porque la radio de la Universidad de Chile eh, es una institución que en teoría funciona de forma independiente eh, a pesar de que tiene un directorio eh, que da directrices eh, políticas entre tenía. Eh, eh, debería ser una organización, una institución independiente que básicamente velara por, por informar y también por mantenerse su sustentabilidad económica, que en el, al correr de los años ha sido siempre cuestionada. Incluso hubo un momento en que estuvo a punto de venderse. Sin embargo, esta institución deja espacio a los discursos de odio. En dos programas específicos, eh, ellos... Eh, dan la oportunidad al extremismo del extremismo de eh, desarrollar públicamente una política claramente antisemita. Y eso sí es responsabilidad absoluta del rector, porque él no lo detiene. O sea, eso en otro, en otro país no habría sido permitido, habría sido ilegal. Sin embargo, en la radio, en la Universidad de Chile, se permite. Entonces...
0: No, y se, y, se permiten cosas, y se permiten cosas que son a, muchas veces inimaginables, o sea, el apoyo directo a Hezbollah, por ejemplo, o alabanzas, digamos, a, llamados directamente a la desaparición de un Estado, sea el que sea, sea Israel o sea otro, o sea, no corresponde que una radio universitaria a ese nivel, a nivel, de, digamos, de la Universidad de Chile, con la influencia que tiene la Universidad de Chile en el país y en el continente con, como universidad, eh digamos tenga cabida un, un, un discurso tan absolutista de llamar a la destrucción de otro Estado o sea, no estamos hablando aquí de que oh, digamos un, un, un tema suave aquí estamos hablando directamente no hay ningún tipo de vergüenza en decir, es que el monstruo eh, ya está liberado pues, ya Unidos. le soltaron
2: la, las cadenas yo creo que esto fue un trabajo de joyería de, de, de mucho tiempo eh, que no sé creo que no, no, no se paró antes porque no se lo esperábamos o fue, digamos, desarrollándose de a poco. ¿Y ahora qué hacemos con este monstruo que está suelto?
3: Bueno, el que hacemos eh, es, un, es un. Yo creo que podemos volver al, al ejemplo de Berkeley y la clave está ahí, o sea, actuar de forma coordinada. Cuando las organizaciones claro. judías, y no judías, porque en Berkeley también participaron organizaciones de derechos humanos, de derechos humanos. Eh, reaccionan frente al antisemitismo porque ya no es un tema de defender los derechos de los refugiados, como inicialmente decía, sino es un tema lisa y llanamente atacar a Israel y a los judíos en general eh, por todo el mundo eh, a los sionistas porque ellos todos somos sionistas y todos somos enemigos de ellos. Entonces cuando tú tienes eso la reacción desde el, el lado del otro lado debería ser más sólida y organizar eh, y las personalidades claro. como ocurrió en Estados Unidos deberían también pronunciarse o sea, ahí en, en ese en, en ese debate se dio un debate de, de pesos pesados, o sea, así como salió el Ibiza, al poco tiempo salió por el lado de los palestinos Desmond Tutu de, apoyándolos a ellos eh, de, desde eh, un premio Nobel contra otro premio Nobel se fueron agarrando las mechas y, pero acá en Chile no es así o sea, los palestinos sacan académicos y apoyo y artistas y todo lo demás y son muy pocas las reacciones del otro lado muy débil entonces se necesita una estrategia coordinada más de peso y también ir aclarando y analizando un poco lo que hemos hecho ahora, decir las cosas por su nombre, o sea, la Universidad de Chile es una entidad hoy día antisémica eso que claro. yo creo
2: que eso es súper importante también que lo digamos y que lo aclaremos porque punto uno, la gente vale. en Chile, los que nos escuchan en Chile a lo mejor no lo saben. Por otro lado, podemos dar este tipo como de advertencia también a los otros países que nos están escuchando eh, en, este, en este podcast, que, que, que también levanten, digamos, un poco la guardia y, y que cosas que de repente pasan, cosas chicas en las universidades, bueno, este dijo algo, un profesor empezó a dar una charla de tal cosa, son cosas que fácilmente se pueden desarrollar en otras instituciones académicas también. Entonces creo que es súper importante eh, contar con la información, para otra vez adelantarnos a los hechos, que es lo que hicimos también con la información en el bloque anterior, y, y que es nuestro objetivo acá también, que la gente sepa qué es lo que está pasando para que cosas así no vuelvan a pasar.
3: Totalmente. Chile, Chile es el es el modelo de desarrollo del antisemitismo en Latinoamérica. Mira, yo...
0: Mira, yo creo que yo creo que. Eh, quizás esta temática le va a molestar a algunas personas que están vinculadas directamente con la universidad y quizás no, 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 no tengan esta percepción de que, oh, esto no es, pero, pero no pasa nada. Yo trabajo en la universidad, soy académico y soy judío y no me pasa nada. Yo estudio en la universidad, digamos, y en mi carrera pues, no pasa nada. Ahora, ordenemos el mapa un poco para que en el fondo se entienda a lo que vamos. Tienes un, una universidad que es una entidad la universidad es una entidad, la Universidad de Chile. Dentro de la universidad tienes, uno, la radio y el diario, que ya está más que demostrado que ejercen acciones antisemitas y propaganda antisemita, etcétera. Existe. ¿Hay antisemitismo en la radio de la Universidad de Chile? Sí. Segunda parte, tienes el Centro de Estudios Árabes, que se dedica a generar un marco de lectura específico anti-israelí donde se, en, los mismas, en la misma página web de la, del Centro de Estudios Árabes que un centro de estudios académicos, se plantean profesores abiertamente con, como un, eh, expresando un deseo de destrucción del sionismo y sin ningún, eh, así, destrucción del sionismo. Eso también es antisemitismo lo podemos ver en el Centro de Estudios Árabes. Estos mismos profesores eh, enseñan ramos eh, quizás complementarios en otras carreras donde expresan exactamente las mismas ideas. Y eso se va repartiendo en la facultad de Derecho, en la facultad, como te decía anteriormente. O sea, hay ramos que son, digamos, dados por Carmi, que es esta misma persona, eh, en, eh, en carreras de arte o en carreras de Planta ciencia. Plantan
2: la semillita por Entonces, todas
0: partes. Eh, eh, se va expandiendo. Y por otro lado. Por otro lado tienes el movimiento BDS, que en las mismas tesis, digamos, hay una tesis que estuve estudiando el otro día, que Hernán también la vio de, de una de carrera de la carrera de periodismo, donde se entre muchas otras cosas se apunta a un miembro de la, del directorio de la Federación Palestina, eh, Diego Camis, como el principal reclutador, hace ya unos cinco o seis años, reclutador. De, de activistas BDS en la universidad. O sea, estamos hablando de que hay un trabajo de que dentro de la universidad se permite que un movimiento que es ilegal en, un, en decenas de estados del mundo se permita reclutar activistas para eh, ejercer unas acciones o promover antisemitismo de cierta forma. Eh, entonces, si tú juntas todo esto, esto más la... Falta de reacción real de parte de la rectoría y falta de orden de ese tipo. Sumado el tema de la radio, que ya lleva, cuántos, cuán, ¿desde qué año estaba la radio? Mira, yo me acuerdo que había desde el año 2014 por lo menos programas de, de Jofré y en línea tú puedes hoy día, el que se quiera meter, puede escuchar programas semanales desde el año 2017, estamos en 2021. O sea, la cantidad de material antisemita que alberga la, radio, o sea, la, la Universidad de Chile en todos estos aspectos es innegable. Entonces, por eso, en el fondo, lo, lo que quería hacer es escudar un poco, es un poco la, la idea que estamos planteando para que eh, no, se, no se entienda no, que, para que nada. estamos diciendo para que nada. no se puede estudiar a la universidad, que todos son antisemitas, no. Pero sí hay una, hay una constante que es problemática y es real. Eh, otros pueden decir, bueno, también existe el Centro de Estudios Judaicos. El Centro de Estudios Judaicos no toca ningún tema de política contemporánea. Cero. No existe la política contemporánea. Y si vemos el Centro de Estudios Árabes, es básicamente el 80% del material que se entrega, aparte del tema egipcio, obviamente, <ríe> que no
2: tengo idea sí, por qué sí, entra el tema de Estudios Árabes,
0: si y el antiguo Egipto no tiene mucho que ver con sí, los árabes, <ríe> pero bueno. Centro Yo para... Pero...
2: No, dale, termina.
0: Pero el, el tema... El... Sí, por favor. No, lo que quería decir en el fondo es que el, el tema existe, es real. Eh, podemos identificar la, la institución, la Universidad de Chile, como una institución que no pone límite al antisemitismo y que fomenta. para un poco ya el tema,
2: eh, porque creo que estamos en la hora, ¿no? Si no me equivoco. Eh, Hernán, primero de verdad agradecerte, porque, o sea, la tremenda cátedra, hermano, eh, <ríe> que nos diste Estamos
3: preparando un texto eh, que va a ser una explicación en detalle de todo esto. Y también Sin quiero spoilers. aprovechar de dar las gracias a los jóvenes de la FEG, que yo insisto, dieron una, Federación
2: a, dieron
3: una lucha emblemática en esa época, hasta el día de hoy con toda la complejidad de esto, y a Vanessa Itis, que me ayudó mucho en la recaudación de la información.
2: O sea, muchas gracias a todos los que nos, nos están eh, ayudando con esto, que ayudaron a Hernán. Se va a venir más información porque este tema no queda acá. Eh, y como dijimos, esto es para estar eh, un paso adelante, adelantarnos a los hechos, que la gente se empiece a preparar, que empiece a levantar la guardia. Hernán, te agradezco eh, la preparación y la dedicación que le diste al tema para, para este, este capítulo. Eh, y nada, bueno, despedirme eh, de todos los que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos eh, en un nuevo capítulo de Jutzpa Chilensis. No sé si ustedes quieren eh, también despedirse de la gente, decir algo para cerrar, pero que tengan todos buena semana. Eh,
3: eso. Eh, Gabriel también preparó.
2: Bueno, Gabriel, gracias por preparar. Es que Gabriel es como, como que como que el BDS en Gabriel viene por default, como que él ya lo tiene interiorizado, ¿cachai? Eh?
0: yo estoy preparando material ahora estoy preparando material no,
2: o sea si <ríe> ustedes entran a la casa de Gabriel tienen <ríe> las paredes empapeladas es como cuando ustedes van no sé sea, a la oficina a las oficinas de investigación de la policía que las fotos claro, de un comidito rojo para, para resolver los crímenes así es la casa así es la casa de Gabriel
0: así específico, exactamente es como cuartel así. General. Así en, en mi casa en mi casa sí, sí la verdad es que Sí, no, y, 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 sí, a veces me incomoda. <guchos> bueno, amigo, muchas gracias
2: por acompañarnos en esta nueva jornada de Jutzpa <weaknesses> Chilensis. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan buena semana.
3: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana
0: que viene, en este mismo horario y lugar, Jutzpa Chilensis.